0: Siete hay felicidad. Veo en los parques muchachas, muchachos Tomado de la, Tomado mano, de la y mano, mano y hablando de amor. Es la ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Buenos la días. De no ¿Qué podría decir que estamos se se escuchando. ¿Por qué no estamos sí, escuchando? Fue el ¿Qué es esa voz? Sí, no entiendo. ¿Qué es esa voz finita que se escucha? El que está cantando es el señor Oscar Natalio Bonavena, más conocido como Ringo. El querido Ringo Bonavena, que no solo tiene una construcción en su figura desde el lado del boxeo, sino también ha tenido una importante construcción de su imagen marketinera, de su imagen mediática, y así como lo tenemos ahí cantando, ha aparecido en sketches de televisión, eh, ha aparecido en teatro, hacía mucha entrevista para revistas, tenía mucha construcción por fuera del boxeo. Ringo Y en el día de hoy, de lo que vamos a hablar no, no es precisamente de la vida de Ringo Sino vamos a hablar de su pelea más importante Una de las peleas más importantes del boxeo argentino Que fue la que llevó a cabo con Mohamed Ali Como había mencionado Cris al principio El pasado 22 de mayo, sábado pasado Se cumplieron 45 años del asesinato de, de Ringo y lo que tratamos de recuperar como me decía, no es la vida sino es aquella pelea aquella pelea que ocurrió el 7 de diciembre del 70, el año pasado, se cumplieron 50 años de, de esa pelea récord de rating eh, y además con eh, mucha construcción histórica que se ha hecho a lo largo de la historia con respecto a esa pelea eh, está ese dato de que Ringo lo tiró aunque sea una vez a, a, a Mohamed Ali. Pero lo que vamos a hacer es una construcción hasta cómo se llegó a esa pelea y por eso vamos a escuchar el primer audio, Chris.
1: Buenos Aires, Nueva York, Miami, Buenos Aires. ¿Qué es esto?
0: Un
1: pasaje. ¿Dónde viajas? Ya ha contado. ¿Dónde viajas? Ya vi dónde viajas. ¿Pero a qué viajas?
0: Bueno, viajo porque
2: tengo que firmar los contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Clay. Esto
0: ocurría en agosto... Del año, del año 70, Ringo, ahí parece como que el periodista cayó de sorpresa, pero Ringo había armado una especie de conferencia de prensa donde solo llamó a ese periodista, pero para poder tener ese lugar en la televisión y anunciar que iba a pelear contra Cassius, Cassius Klein, le decía Ringo, pese a que ya era Muhammad Ali, ah, porque ya llevamos unos remote, cuantos años como Muhammad Ali, pero Ringo... ...seguía diciéndole caso klein que más adelante vamos a, a, a decir por qué. Lo seguía llamando de esta manera. Años 70 en Argentina hacía cuatro años que había ocurrido un nuevo golpe de Estado... ...el golpe de, de Onganía en el 66. Faltaban un, unos poquitos años para tener un nuevo gobierno electo... Eh, ...y para el regreso de, de Perón también, que fue en el año 72. Y por el lado de Ali, en Estados Unidos, estaba siendo participante de la guerra de Vietnam... Una guerra que no pasó de costado con respecto a Ali porque le, le cortó tres años de carrera debido a su negativa a participar de, eh, de esta guerra, de ser eh, reclutado para estar en esa, en esa guerra. Esperen un cachito. ¡Eh, Luis, ¡Para un poco! <risa> el muchacho, el muchacho que gritando en el medio de la columna. Eh, la disputa de esta pelea no era precisamente por un título mundial Era por el título de Nueva York Y era la antesala de disputar el título mundial ante Joe Frazier uh -huh. Que fue un rival de, de Ringo en la previa a, a esa pelea ¿Cómo llega Ringo hasta disputar esa pelea? Para hacer un punteíto de lo que fue su vida a fines de la década del 50 A ver. Ringo da sus primeros pasos en el boxeo eh, pese a ser un ícono de huracán, Ringo empezó en San Lorenzo, en la vereda del frente, Mira. y al poquito tiempo se pasa a Huracán, problema de conducta en San Lorenzo. En Huracán fue participante de la barra brava, tenía como una. ya era medio.. Calcio. estaba en lo turbio Ringo. Venía, eh, sí, sí, sí. Fue, fue patovica también. Ustedes piensen Ringo, grandote, disputando siempre sus peleas en, en peso pesado. Claro. Eh, y la primera pelea importante que ha tenido Ringo fue en los Juegos Panamericanos de San Pablo representando a Argentina donde también vemos eh, algo que va a ser usual en la carrera de Ringo que es llegar a las peleas importantes pero no tiene no, para empezar nunca salió campeón del mundo Ringo y en las peleas importantes siempre ha tenido algún traspié en este caso al verse superado por el rival le muerde una tetilla no. en esa no. final de los Panamericanos Ringo es no, descalificado Mike Tyson exacto, como Mike Tyson pero en una tetilla lo descalifican, le sacan la, la credencial de, de, de boxeador decide pedir una carta de recomendación a los, a los representantes del Luna Park y se va a Estados Unidos eh, para tratar de hacer eh, una carrera distinta en Estados Unidos eh, y disputa algunas peleas allá trabajando como mozo él va, trabaja como mozo en un restaurante, un representante de Estados Unidos, mientras trataba de ir haciendo alguna que otra, que otra pelea. Pero lo más importante de esta estadía en Estados Unidos no es solo esas peleas que si bien son, son importantes, encuentra a su reflejo, encuentra la imagen que él cree propicia para construir alrededor de su eh, carrera como boxeador, y ahí tiene el cruce con Mohamed Ali, un tipo muy bocón, muy bocón, pero que tenía con qué ser bocón. Sí, Mohamed Ali podía ser soberbio, podía ponerse un escalón por encima de sus rivales, porque claramente después hacía lo que quería, pero además de eso, tenía su propio armado marketinero Mohamed Ali. Ah, Él construía una imagen eh, superior a la del boxeador, no es un tipo que solamente va en cuadrilátero y pelea, no, él también participaba en la televisión, iba a entrevistas, eh, a veces leía poesía, eh, y también obviamente llevaba adelante la lucha por los derechos de los negros, ¿sí? Eh, era amigo, fue amigo de Malcolm X, eh, tuvo algún que otro acercamiento con Martin, Martin Luther King. Eh, ¿Era un una, apolo de Rocky Primo ponele
1: no, no, más, no, más, más, porque, más. No, no, pero porque...
0: como para tener una idea. En cuanto, un... a la, en cuanto a su postura como boxeador, sí. en cuanto eh, Porque era era patotero, pero porque tenía con qué claro, sí, sí. ser eso patotero. Ahí encuentra una imagen importante de Ringo a partir de la cual construir esa imagen de boxeador que cuando vuelve a Argentina la empieza a llevar a cabo. En el año 65 vuelve al país y una de las peleas que tiene es contra Rodolfo Díaz, un boxeador argentino, que estaba próximo a retirarse, y qué hace Ringo al pesaje, llega con un ramo de flores. Mirá. Y le preguntan, Ringo, ¿qué haces con eso, con esas flores? Es para el entierro de, es para el entierro de este, porque lo voy a matar. No, no. Ahí ya arranca no. Ringo, arranca Ringo. Hermoso. Con esa cosa patotera, ¿sí? En el mismo año, también, año 65 va a disputar el título argentino de peso pesado contra Gregorio Goyo P eh, Peralta que era un boxeador importante argentino muy querido ¿sí? muy querido, ya tenía una extensa, una extensa carrera repito muy querido por la gente ¿sí? aparte tenía una ligación con el peronismo así que había un buen bloque masivo que lo bancaba también a, a Goyo Peralta pero ¿qué hacía Ringo? cada vez que tenía una entrevista le dedicaba una frase Hago sí. yo Peralta lo voy a matar, Hago yo Peralta lo voy a lastimar, lo voy a golpear mucho, eh, Goyo Peralta me tiene miedo. Y así, un montón de, de, de cosas hasta el día de la pelea, donde Ringo le gana, pero que hay un comentario que se dice después de la pelea, que Ringo le dijo a Goyo Peralta, yo esto lo tenía que hacer, necesitaba hacerlo, sí, también eh, a veces abriendo ese espacio del de boxeador bocón y todo lo demás, y donde yo tenía que hacer esto, para tratar de empezar a construir esa, esa imagen, que después de haber salido campeón con el cinturón de campeón, fue al lado donde se te ocurra. Iba a caminar por la calle con el cinturón puesto, fue a la cancha de huracán con el cinturón lo puesto. Por
2: todos Era lados. Como,
0: lo, lo usaba de un, como un recurso para entrar al mundo del boxeo o a grandes peleas. Necesitaba como mover un poco el avispero Pero, sí. que no sea solo un boxeador. Claro. También pensando que en, ese, en esa época el boxeo era algo más solemne y algo más centrado en el cuadrilátero. Claro. ¿Sí? No hay nada por fuera del cuadrilátero. Bueno, este venía y pues, venía a joder por fuera también ah, de te los ap micrófonos. Te aparecía de eh, por todos eh, lados.
2: Eh, buscaba el, el, todo el contexto, o sea, teleradio y demás para levantar esa imagen. Eh, que hoy se, lleva, se llega a eso a través de un billetito que le tiran a un periodista u otro, ¿viste? Ah. y así inflan a jugadores y un montón de, de, de cosas. Pero... pero que
0: además, ahora podés encontrar por ahí algún que otro que es medio bocón, pero que ya no es eh, una excepción. Ya no es un distinto el claro, es bocón, en es uno más de los tantos bocones bocón, claro, que hay. Pero en ese y, momento y
2: en ese... era innovador lo claro, de Ringo.
0: Exacto, era innovador, era algo llamativo. Eh, y te sumo una más a esto, en la previa a la pelea con Joe Fraser en Nueva York, a Joe Fraser le decían toro. ¿Qué sí. hizo Ringo? Los días previos se paseaba por, la calle, por las calles de Nueva York con un toro, no, no. Y hacía como que lo golpeaba Como diciendo, <risa> así lo voy a golpear A Fraser No solo para chicanearlo Sino también para la promoción de la pelea Claro Sí, porque por un lado vos tenés a John Fraser Que era muy importante Y que tenía como su aparato de propaganda propio Y por el otro lado te venía Ringo Que él la venía luchando desde abajo Claro, Todo muy precario, tenía, ¿no? Tenía que promocionar la pelea de alguna manera Entonces que hacía este tipo de cuestiones, estos comportamientos.
2: Lo bueno, banco mucho, lo bancó mucho. Okay.
0: Así como mencionábamos que tenía esa imagen en mohamed Ali, este boxeador norteamericano llegó a la pelea con Bonavena, no en su esplendor, no en su mejor momento, porque eh, eh, había, había sido suspendido, como mencionábamos, ante la negativa de querer participar en la guerra de Vietnam, le sacaron la acreditación. Y le negaron la posibilidad de pelear. Y eso duró tres años. Un montón. Ali le lo suspenden en el 67. Y él vuelve a pelear recién en octubre del 70. Tiene solo una pelea antes de pelear con Ringo. Que fue contra Jerry Quarry. Que obviamente le gana. Uh -huh. Y dos meses después ocurre el encuentro con Mohamed Ali. Que vamos a escuchar el, el segundo audio que donde se habla de, de, de este reflejo, de, este, de esta imagen que toma Ringo con respecto
1: a Alin. En Estados Unidos, él lo ve a Muhammad Ali, lo ve a Cassius Clay, el, acaso tal vez el boxeador más formidable que ha tenido la historia del boxeo mundial, por todo lo que significó dentro y fuera del ring, eh, y porque tenía un enorme poder de seducción, y, y era un vendedor de sí mismo, era un gran bocón Muhammad Ali, diciendo en qué round iba a voltear a sus rivales, y Ringo vio cómo ese tipo se vendía. Entonces, eh, como Ringo también era muy bocón, eh, eh, aprendió que tenía que, 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 que ese era un buen camino.
0: Ahí, ahí, como dice Ezequiel Fernández Mur, es quien habla, el, el periodista, eh, hablando de, de, de esa de esa chispa que le saca Ringo a, a Lee, y que ya lo vamos a ver en la misma entrevista del primer audio, que es el tercer audio, Cristo.
1: ¿Le podés ganar a Kazukwaii? ¿Qué pregunta? Preguntame en que round.
0: El tipo le pregunta, ¿Vos le podés ganar a Ali y, y, y Ringo no le dice, y sí, la verdad que tengo mi chance. No, le dice, ¿Qué pregunta? Preguntame en que round. Ya tenía una postura. Pero eh, no es una postura que estaba ligada a decir, sí, yo lo, lo mato. Sino que tenía que meter una chispita. Eh, eh, mover un poco y, y hacer que la gente crea también en él pensemos igual que previo a esta pelea la gente no lo quería Ringo mira porque era la imagen del deportista bocón agrandado, soberbio eh, y, y también pensando que le había, le había hecho este mismo juego a Peralta, Bollo Peralta eh, en su momento y, el, y hay un momento muy lindo que para mí es mejor, es más lindo que la pelea, que es el momento del pesaje, es, es el, el primer encuentro que tienen, Muhammad Ali y Ringo, donde también hay cámaras, donde también eh, hay muchos medios, mucha gente, después si, si quieren vamos a subir el video a, la, a las redes. Pero escuchemos el audio, el quinto audio, Cris. El quinto,
2: me, me salteaste uno. Me perdí, ahí, sí, va. Sí. ahí, va. ahí va Vamos. <risa> Producción en vivo Che, acá antes de, del quinto audio Rubén Vázquez te felicita eh, Por la construcción que estás haciendo De eh, el señor Ringo Bonavena Un abrazo grande muchas para nada, vos y para Susy Escuchábamos y lo digo que nos decía el señor Andrés
1: I will tell you Monday night in the first clinch. Ah, chicken, Beep, peep, peep, chicken, peep. Good deal, keep talking. Did you cut your hair? I'll cut your hair. He never should have started talking. Not with Muhammad Ali. Clay, Clay. You Clay? I said Muhammad Ali. Clay? you will call it when the fight comes Clay? Clay?
0: Esa vocecita, aparte, yo creo que del otro lado te desespera un poco. Porque lo que le decíamos a... Claro, lo que le decía Mohamed Ali ahí en el audio es, eh, ya nos vamos a encontrar allá, te voy a responder allá. Pero Ringo le responde, ¿por qué no fuiste a la guerra? ¿Por qué no fuiste a Vietnam? Por eso el chicken, cuando le dice chicken, chicken, no es eh, de que eh, es miedoso o, o que eh, le tiene miedo a él. ¿Por qué sí. no fue a la guerra? Chicken, chicken. Y lo picanea. Y después... Le dice Clay. Claro. Y le... Muhammad Ali le dice, no, Muhammad Ali, no, Clay, le dice el otro. Por eso <risas> por eso les decía con respecto al, al primer audio que Ringo uh -huh. dice, voy a pelear contra Cassius Clay. Cuando él ya hacía 4 o 5 años que ya tenía el nombre de Muhammad Ali, ya se había convertido a, um, al Islam, creo que estoy diciendo bien al Islam. Eh, sí, me dice, y pasa sí. a tener el nombre de Muhammad Ali pero Ringo igual le decía Cassius Clay le decía Clyde le decía Chicken vamos a subir después el video porque es maravilloso porque pese a escuchar esto porque uno en el audio dice se están peleando se están bardeando que esto que el otro hay algunos codazos que hay entre Ringo y, y, y Muhammad Ali de complicidad de risa eh, incluso en un momento que lo vamos a subir ese video Ringo levanta la mano, eh, porque Mohamed Ali le está tirando piñas, y Ringo está quieto, Mohamed Ali hace como que le tira piñas, ¿viste? se queda así quieto Ringo, en un momento levanta la mano, Mohamed Ali le baja la mano, don't touch, le dice Ringo, y le hace así, <risas> le amaga a pegar, y, y Mohamed Ali se esquiva, y ahí se cagan de risa todos, y vos ves como el mismo Mohamed Ali se va para atrás riéndose, entre ellos también esa complicidad de entender que son que dos bucones, que claro, de que hay un juego ahí, claro. de que hay un juego y los dos se entienden tácitamente, porque eh, pensemos que si bien algo se entiende de ese inglés de Ringo, hay algo medio Tarzanesco en ese inglés, que por ahí no, no termina de entender todo Ali, pero se entienden a la, a la perfección, con esa complicidad y con ese juego eh, que, que derivan una buena promoción de la pelea. Sí, los dos saben que esto lo tienen que vender Uno, si bien es Mohamed Ali hace años que no estaba peleando Y sabe que toda pelea Es promocionable claro. Y Ringo porque bueno, viene de Argentina Viene peleándola Y necesita esa, esa promoción Como decíamos 7 de diciembre del 70 Fue la, la pelea Calles del país Completamente vacías Todos pegados a la tele Todos pegados a la radio eh, cerca de 80 puntos Fue el rating de esa De esa pelea oh. No fue superado esa cantidad De rating hasta la semifinal De Argentina-Italia en el Mundial Del 90 Siente que ni siquiera la final Ni siquiera la final superó a, 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 al, al rating Que tuvo Pensemos también Cómo se habla ahora de 20 puntos de rating ¿sí? ahora, ahora con con esto de Tinelli y Masterchef estoy muy metido en el rating
2: Mira. y cuando hablan de que Masterchef
0: cuando Masterchef dice que llega a 21 puntos, es un montón bueno, acá pensemos que tuvo 80 puntos de rating
2: y, eh, y en ese momento decías, también aparte bueno, en ese momento la poca cantidad de, de, de personas que había en el mundo eh, y de, 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 de acceso a, la, a, la, a las comunicaciones,
0: a o sea, es un montón tendríamos que ver eh, ¿Cuánto era la población argentina? 1970, yo estimo 1970 hubo censo eh, y después obviamente quién tenía tele, quién no claro, quién pero... estaba pegado a la, a la radio, pero este tipo de eventos, así como la pelea Ringo Mohamed Ali, arranca ah. desde la década del 20 con Firpo y Puidense de ahí en adelante peleas relevantes peleas importantes entre un argentino por la disputa Piensen que este tampoco era una disputa de un título mundial.
2: No, decir? lo habías dicho, sí.
0: Era la disputa de un título de Nueva York para un título mundial. Porque después tenemos o las peleas de Nicolino Loche o las peleas de Monzón que eran por títulos mundiales. Claro. Pero en este caso todo ese armado propagandístico que tuvo, además de ser Mohamed Ali el, eh, muchas veces considerado el mejor boxeador de la historia sí. en una categoría muy importante, ¿sí? donde Ringo tenía también eh, un apoyo de, de, de un importante sector de la prensa de Estados Unidos, que es ahí te voy diciendo que es para el audio 4, eh, Ringo tenía un apoyo también desde el lado de la prensa de los, de, de los Estados Unidos que le permitía también aumentar esa promoción de la pelea con Ali.
1: Y Ringo, claro, cae allí como un boxeador desconocido eh, Pero, eh, blanco y potente En una categoría como la de la de la categoría de los pesados La categoría más importante del boxeo eh, Dominada por los negros eh, Cuando llega un blanco potente, siempre hay algo marketinero ahí, ¿no? Eh, Estados Unidos, desde viejísimos tiempos Nunca toleró que la corona de los pesos completos eh, fuera para los negros, ¿no? Hay eh, una explicación muy la, vieja y, y que tiene que ver el racismo que imperó durante muchas décadas. Entonces, cada vez que aparecía un boxeador blanco, bueno, peso pesado, decían la gran esperanza blanca.
0: Eh, década del 60, como decíamos, desde el lado de Ali haciendo su lucha por los derechos de los negros, también del otro lado tenías esa prensa racista que buscaba boxeadores blancos para tratar de, de, de ponerlos en un lugar importante y que enfrenten esa, esa supremacía que había eh, de los negros en la categoría de peso pesado. Eso también le permitió a Ringo tener un, un escalón más en esa propaganda. Y para cerrar, si quieren, ya la, la columna, en el audio número 6 vamos a escuchar parte de la transmisión de Radio Rivadavia de ese momento de, de, de la pelea Se me fue el nombre del relator Osvaldo
2: Príncipe, Osvaldo, príncipe. Osvaldo, ¿la por? A mí Osvaldo, se me dio Osvaldo no, no,
0: ahora, ahora lo voy a buscar para decirlo bien Pero eh, es parte de la transmisión Osvaldo Caffarelli ah, Osvaldo Caffarelli no que estaba haciendo la transmisión de la pelea eh, Y lo que vamos a escuchar es esa parte donde decíamos que eh, se dijo durante mucho tiempo que Ringo lo había tirado a Mohamed Ali, pero hay comentarios de que en realidad le erró a la piña a Mohamed Ali y que ese envión lo tiró al piso no lo sé, pero lo escuchamos acá en este fragmento de la transmisión de el público ahora le pide a Clay que defina en la novena vuelta como lo había prometido, el round del suspenso y del misterio, sobre el centro del cerrado, ahí está el americano esperando la buena vena, veamos si cumple, buena vena al frente y cae Cassius Clay cayó Clay pero no hubo golpe, el árbitro no inició cuenta, trastabilló, va al frente otra vez, Ocaraga, ya demasiado la cabeza, están aferrados, separados para el árbitro, perdió la serenidad, Cashew Clay, trata de definir en la vuelta pero lo empuja otra vez a vena. sobre el centro del americano, los tocaba a la izquierda, ya están trabados, cuando comenzó la vuelta el público le pidió definición a Cashew Clay, había quedado
1: contra pierna...
0: ¿Cómo le metes suspenso? A, a algo que necesitas, viste, verlo también, digo, mucha gente pegada a la radio escuchando este, este relato cuánto necesitas de la descripción, cuánto necesitas del contexto en el relato, de la velocidad en el relato para, para mantenerte ahí, eh, Pila, el relato es muy bueno, y hay un quiebre con respecto al cariño de la gente con respecto a Ringo, él, por la pelea, que ya cambia la imagen ya no se ve a un bocón, ya no se ve un agrandado, sino que se ve un tipo que lucha Ringo llega hasta el último round Mohamed Ali había dicho en el noveno round yo, lo gano, yo le gano, yo lo tiro Y al final Llegaron hasta el round 13 Que fue el último round de la pelea Donde Ringo dijo Pierdo en las tarjetas, ¿qué hago, voy Me mando y ahí es cuando eh, Mohamed Ali lo tira Dos veces Hasta que se decreta que gana Mohamed Ali y ahí ya cambia la imagen De Ringo y Ringo se convierte en el luchador Que desde el sacrificio desde la lucha también, desde una cierta picardía, eh, defiende eh, al, el, el valor argentino que siempre está vinculado al sacrificio y ahí ya cambia el cariño de Ringo. Eh, con, un, con un dato final, así cierro y ya termino, Ringo muere en el 76, como decíamos, se cumplieron 45 años y el velorio de Ringo fue el primer evento masivo desde el comienzo de la dictadura en el 76. Mirá, ¿sí? mirá. La dictadura arranca el 24 de marzo, eh, militares en la calle, no se puede salir, Ringo muere y se hace el, el velorio en el Luna Par y es el primer evento masivo donde hay muchísima gente en las calles Mira. para despedir a, a Ringo. Eh, así que así oh, cerramos. El día oh, de hoy hablamos, sí, eh, que la pastilla del abuelo le realizó un homenaje, un álbum entero de dos en canciones, a Ringo Bonavea, con sus principios. Bonavena, perdón. Con los principios en el deporte, eh, en la pelea de Mohamed Ali, y bueno, cuando falleció, que no me acuerdo en qué año fue que realizaron este,
1: este álbum, se dio en una obra de teatro, con una, una tonada media tanguera, eh, le había realizado un homenaje hace poquito.
0: Claro, hay que recordemos que Piti Fernández hincha huracán Claro, también. Este, Ringo, ¿también? Tiene, Ringo tiene una tribuna que se, Ahí en la cancha de Huracán Y en esa misma tribuna Hay una estatua, la estatua? de Ringo Que después vamos a subir la foto Es eh, el momento del pesaje Con Muhammad Ali Donde le está haciendo burla Esa imagen quedó inmortalizada En la estatua que hoy está En el Tomás Adolfo Ducó Que es el estadio de Huracán Acá
2: nuestro productor alternativo y operador, el señor Jorge Biancuso, nos informa que en 1970 la población de la República Argentina era de 23.364.431 personas que habitaban el suelo argentino. Eh, Mira ahí un datazo. Y quiero mandarle un saludo también acá en el medio del señor Martín Jiménez, colega y compañero acá de Radio Sur. Eh, que nos decía dos cosas, que la, eh, Elvis ladraba porque sabía que lo estábamos escuchando y que pruebe esconderle de comer, dice, que por ahí con eso tranquilamente puede estar. Pero señoras y señores, no quiero dejar de pasar este gran, enorme y fortuito aplauso para el señor...
0: Bravo, primo!
2: Andrés Alejandro Muchas gracias, Cura, muchas gracias. Eh. Ahora
0: me tomo, me tomo dos bloques de, de
2: aire para, para hacer después la otra columna Para respirar y descansar señores y señores Esto fue el de DeLorean Deportivo En el día de hoy te trajimos La pelea entre Ringo Bonavena y Mohamed Ali ¿Querés revivirla? La vas a poder revivir en Spotify Nos encontrás como casi millennials Así es ¿no? Podcast Me, me perdí me perdí, sí. sí. sí, sí. Casi
0: me, al me perdí, Vamos, pero era así, no estaba tan casi mal. Es el otro nombre, pero no, no, no
2: porque también lo estaba relacionando, porque también esta columna, o sea, a ver, no la pudiste escuchar, querés tomarte un minuto para leerla, la vas a poder encontrar en Info Infoverizo, el portal de noticias más importante de esta ciudad. Quédate con nosotros hasta la una de la tarde, esto es... Casi miléas.